0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast.
1: Y déjeme decirle, colonias como Villa los Trabajadores, Miguel Hidalgo, Centroamericana, la Colonia del Mar, bueno, habitantes de esas regiones se manifestaron esta semana para exigir justamente la reubicación de este campamento que se hizo en la calle de migrantes. La autoridad capitalina, adivine qué hizo, dijo... Ah, Voy a cerrar las oficinas de la Comar, de la Comisión Mexicana de Ayuda a refugiados. Pero claro, los, los migrantes que se encuentran viviendo en la calle, ahí en Tláhuac, pues siguen ahí.
0: Son migrantes que intentan cruzar del otro lado del muro. De un lado de la frontera, decenas de haitianos que aspiran a llegar a Estados Unidos. Del otro lado, vecinos que piden respeto a su espacio.
1: El problema también es de que desgraciadamente no tienen dónde hacer sus necesidades. Vienen, se hacen en botellas, las cuales tiran aquí, Hacen del baño, lo tiran también aquí.
0: Es plena Ciudad de México. Es la unidad habitacional Villa de los Trabajadores en Tlahuac y son los propios vecinos quienes regulan el acceso a la zona comercial de los edificios.
1: Estamos controlando a los migrantes porque se nos, met, se nos entraron todos y nos estaban en la vela área abarcando. Entonces lo que queremos es que se vayan, se los lleve el gobierno.
0: Por momentos, tensión y fricción. <risa> El campamento improvisado de migrantes en tiendas de campaña y lona sobre las banquetas de Avenida Eberto Castillo ya creció a casi un kilómetro de longitud en una semana. Ya abarca desde Avenida La Turba hasta Canal de Chalco y sigue creciendo desde que se desbordó el albergue temporal en el bosque de Tláhuac, a pesar de que esta semana ya cerró la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que ahí se ubicaba como lo marcan estos avisos, lo no quitan no hay ahora. Sí, no hay oficina. Entonces ellos pueden ayudar a nosotros. Si te va a llevar, o si ellos te va a poner un digo, un combi para llevar a nosotros. En medio de la adversidad migrante, se abren camino historias de éxito. ¿Qué le está vendiendo aquí? Platíqueme.
1: Este es un tipo empanada eh, como la que normalmente com comemos nosotros aquí de de camarón. Este, yo le decía al señor que se me hacía como el tipo arepa de Colombia Pero ahorita el señor me dijo que, ¿cómo se llama? Eh, paté Paté
0: Eso lleva huevos, eh, pollo y eh, como, como ensalada
1: Levante, ok, déjame yo, muy bien
0: ah, ¿Qué vendes? Yo vende agua, jugo, limón Maracuyá Sí, maracuyá y limón Para ellos es la antesala del llamado sueño americano pero para quienes aquí viven, ya lo sienten como una invasión a su espacio. Con imágenes de Julio Ordóñez y Uciel Icona. Diego Borbolla. Fuerza Informativa Azteca.
1: Y déjeme decirle que en Tabasco miles de familias no terminan de recuperarse de las inundaciones que dejó el Frente Frío Número 8. Pero este fin de semana pues nuevamente están en alerta porque ha entrado el Frente Frío número 9. Las autoridades ya emitieron la alerta, sobre todo para quienes viven a orillas de los ríos.
2: La colonia Esperanza no le hace honor a su nombre.
1: El peligro que corremos aquí porque todos los años nos vamos al agua aquí, todos los años. Y ayuda nada, no llega.
2: Más de 300 personas viven en esta comunidad del municipio de Jalapa, Tabasco. Afectada de manera constante por inundaciones
0: Entonces, Nos fuimos hasta por aquí Hasta aquí, aquí está la lo de la marca de la mojada Hasta aquí nos fuimos En la otra ocasión, la última, sí nos fuimos Pero más más,
2: más hondo uh -huh. Esa es la, lo que casi nos fuimos ahora Pero ya de ahí, gracias a Dios, ya bajó más para abajo Ahora en la otra ocasión casi llegó a la ventana Que fue la última que tuvimos ya Casi todos viven del campo Y por eso, sin ingresos Las necesidades apremian Tras una semana entre el agua a consecuencia del desbordamiento del río de la Sierra, una de las tres corrientes que siguen fuera de cauce en el estado.
1: Toda la, toda la gente no está trabajando aquí en esta colonia porque todos son campesinos.
2: En la colonia La Esperanza, la mayoría de las familias resultaron afectadas por las inundaciones. Algunos la libraron porque sus viviendas se encuentran construidas arriba del nivel de la carretera. Sin embargo, el riesgo para ellos no ha pasado porque para este fin de semana se esperan lluvias. Ahora por el frente frío, número 9.
1: Pues el niño pues tiene todo tuvo diarrea, hoy también lo acaba de pasar con una diarrea que tenía, la niña también, y el mosquital, la verdad que sí de noche que sí se alborota.
2: Por las calles de la colonia y el camino vecinal, el agua escurre y sigue llenando los campos, los terrenos donde funcionan la bomba del agua potable y el centro de salud. Así van y vienen los vecinos a ver sus casas que dejaron por la inundación, o a visitar parientes deseando que su situación ya no empeore.
1: Pues a ver si nos en despensa, porque la verdad hasta ahorita no... No nos han dado nada.
2: José Raúl Reyes, Fuerza Informativa Azteca.
1: Es momento de ir más allá de nuestras fronteras. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, declaró estado de emergencia por una serie de incendios forestales que azotan justamente a la región. Y esto se debe a una tremenda, intensa sequía. Actualmente hay 80 incendios activos en 12 condados que afectan a más de 5.000 hectáreas. Afortunadamente hasta ahora no se habla de heridos.
0: Esto fue Hechos Podcast.